0: Hello， 大家好，我是罗毅君，欢迎回来阅读有意思 Podcast。今天呢，我们是岳阳访问哦，真的是越了一个很大的海洋。邀请到的这个特别来宾呢，其实是大家非常熟悉，也是蝉联博客来百大销售榜的小雨麻副食品全纪录
1: 的副食品天后小雨麻。Hello， 你在加拿大对吗？对 ，Hello， 怡君好，各位朋友大家好，我是小雨妈，很高兴今天受邀请来到这个节目，谢谢。那其
0: 实小雨妈今天来跟我们谈的这个。主题非常的全面哦，因为小雨麻十二月的新书呢，叫做《开始动就对了》，跟着小雨麻健身也健心。那主要是从心灵、运动、饮食三个方面，重新找回自我体态的十二个关键密码。这样子一本哇，我觉得是人生实践的圣经，而且他真的做到了。小雨麻可不是年轻辣妹了，对吗？他跟我们一样是中年妇女了。<笑>我已经四十几岁了对，对我也是。哎，不过小羽毛很厉害，他穿回高中制服，而且还有腹肌耶！这件事情让我非常的羡慕。其实今天要来跟小羽毛这边畅聊的是，是我觉得我们身为三明治夹心的这个族群哦，慢慢的开始要承接老一辈长辈的事物，或者是还是在抚养儿女的阶段。然后每天都搞得自己好累哦，怎么可能还有时间找回自己跟维持那个体态呢？难怪我的那个每天的 FB 跟广告每次都被减肥药啊或者是什么塑身裤啊给打中。小雨嘛，为什么你可以办到？你的生
1: 活真的跟我们有这么多的不一样吗？嗯，我觉得应该是差不多。嗯，谢谢。我觉得不管是在上班也好，或是自己全职带小孩也好，都是一样，大家都没有自己的时间。像我在家里虽然是在带小孩，但是其实我也做了很多 part time job， 就是忙到真的是把自己榨干了。就是只有生一个小孩的时候，就很有余裕啊，可以干嘛干嘛的。<笑>等第二个出生之后，就整个世界变色，常常在找东西都找不到。然后有一天，婆婆就来帮忙说：“你的东西真的是太多了，我也没有办法帮你找或者是帮你整理这样子。”我就突然有受到重击的感觉，<笑>就是我怎么会把自己过成这样？嗯，我们都要进很多角色哈
0: ，可能还不是只有妈妈，妈妈就够忙了。我们三不五十还要进一下孝道，对
1: 对然后你还要开会，对不对？有也有工作啊。而且像这种网络作家的工作，就是把那个时间断得干干净净的，是很困难的事情。对，就是你如果离线太久，那个读者就会远去啊。那所以在现实当中充满了这
0: 么多的困难，为什么样强大的动机会驱使你开始进行整个生活的改革，然后找回
1: 这么美好的自己？我觉得有时候就是天时地利人和，就是、嗯。我听过一个故事，就是有一个人他上了天堂之后，他就埋怨上帝说：“你为什么不早一点告诉我我应该怎么做？”那这个上帝就告诉他：“其实我一直都有告诉你，我请医生告诉你你要运动，然后我请朋友邀请你出去走一走啊，就是我一直都有请人告诉你。”只是你从来没有听进去。我觉得我就是那个状态，就是大概有两年多，我一直有感觉到上帝在对我说一些事情。最大的一个震撼就是在我怀小峰的时候，我大学同学他突然走了。你像这种就是同学猝死带来的震惊。虽然以前啊，鉴检报告的时候一直都是红字一大堆，<笑>但是因为这件事情它太久了，所以慢慢就会麻痹掉，就不会去正视它。反正我也很难有很大的改变，那就这样子了，这样子，我就做好心理准备。嗯、人家说建筑师五十岁就差不多了，我就想我就差不多那个时间走了。可是我没有想到是三十五岁就会走，那。因为我们都是同一届嘛，所以我就想说，哇，我的小孩还在我的肚子里，我如果这么早就走的话，那真的是对小孩来说太残忍了。接下来遭受好几季重疾，就是我自己身边的亲朋好友、姐妹都动很大的手术，这个长了肿瘤，那个癌症。那时候我说，我亲身感觉到那种大逃杀的游戏。就是它是真实在上演，我身边的人一个一个倒下，然后进场维修，有的人就走了，有的人又出来。那时候呢，他们出来就会有很大的改变嘛。对，所以我就会想说，哇，那这样子我自己可以做什么事情？我之前有听过有一句话，就是在讲说，当你读了一千本书之后，你的人生就会。发生改变，然后我自己也看很多书。那我那时候就是开始接触到断舍离的观念，还有怦然心动的人生魔法。我从那两本书里面得到一个能力，叫做自我察觉。那我突然哦，得到了一个观众全能视角，我突然可以把我的灵魂抽离。去看待我自己，这样子下去再来会怎么样？会发生什么事？会发生什么事？我身边的人就演给我看了。对，所以我就觉得我要有一些变化
0: 。我觉得每一个人呢，都曾经像小雨麻一样下过无数个决心，因为我就是那其中一个。<笑>但是真的有时候啊，好不容易有一点点空闲哦。比如说，我好不容易空出了一个晚上没有事情，然后我那时候就想说：“那我今天晚上要开始运动吗？”似乎这是一个不错的 timing， 对不对？可是那个时候，你就会心里面有一个懒惰的声音说：“啊，你就好好放松一下吧，不要再逼自己了。”小雨妈，你都没有这个时刻吗？那我们该怎么克服这样子的
1: 呼喊呢？我觉得，就是我们要改变对运动的感觉，嗯，对运动的观感。它不是一件很困难的工作，然后它也不是有空的时候才要去做的事情。你要把那些连结切断。像我就会跟我的读者说，你不要把食物当做是奖赏，也不要把运动当做是惩罚。像以前学生的时候，就是你会发现很多同学如果做了不好的事情，老师就会罚他去跑操场。然后他去做半蹲，<對>现在是深蹲。<對><笑><笑>然后我们小时候还会被罚，叫做拜猪公。现在知道那个其实是伏地挺身或是平板撑。所以就对运动这件事情非常排斥，就是你会建立那个负面的连结。然后食物，你如果把它当作是奖励的话，它会变成正增强，就是。我们在教育学生或者教育孩子的时候学的那些教育心理学，我发现那些东西影响到我们自己对食物还有对运动的那个感觉很重要的一个关键。你要把它这些连接切断，你才看得到这件事情它对你的身体真正的意义。那运动它不是说我有空有时间高兴的时候才去做的事情。就像我们在吃饭的时候，我们不会想说“我今天要不要吃饭”，运动应该也是这样子，因为它对身体非常的重要。我们以前人类演化到现在，那个身体的机制不是用来一直坐在桌子前面的。那今天我们的生活改变了这么多之后，我们还是要去平衡它，要不然就是会成为游娱游戏下一个牺牲者。
0: 没错，因为小雨麻的书里面，我有看到几句我觉得很棒的话，就是其实小雨麻的书哈、哦，不是只有在畅谈观念哦，它是非常实际的，在解决每一刻我们呢想要从事自我改革的困难的时候，他会给你一些建议。比如说刚刚我问的那个问题，其实我看了小雨麻的书里面就有看到你刚刚说的建立喜爱的行为连接。然后把它变成是跟吃饭一样重要的层次，所以我刚刚才会特别问这个问题，因为建立喜爱的行为连结，可能就是我们把那个屁股站起来沙发那一刻最重要的感受。因为如果我们每次想要庆祝，就会想去大吃大喝。那我们就要建立一件什么样的事情，然后把它跟运动绑在一起。那你自己个人呢？你是把这个东西跟什么东西绑在一起，让你做的这
1: 么愉快、这么开心？好几个方法啦，一个就是听广播或是听音乐。你如果平常就有在听啊，这个你喜欢的节目或是喜欢的音乐，你就可以持续下去。刚开始我都是在外面跑步嘛，后来会在家里做运动。在家里做运动的时候，我就会把我喜欢的剧。开着放在旁边，<笑>一边在做运动的时候，我一边在看剧
0: ，就是一个合理化而且健康的追剧时刻，而且有欧巴陪着我们运动
1: 。哦<笑>、呃，对呀、啊，而且你看到我爸身上都有腹肌，他的或者是那个女神，他们身上的那些线条这么漂亮，如果这些发生在自己身上，对我来说就很有激励的作用。当然，我不是说。去在意别人的观感，但是它是一个附加价值、嗯，而且这个
0: 附加价值很高哦。因为呢，小羽毛在这本书上面也有写到，光是这个身材的改变，我们常常说一句销售员绝对不敢说的话，叫做“只要你瘦，穿什么都好看”嘛，对不对？<笑>所以呢，这件事情也无意当中帮助我们衣橱里面。做到了真正的断舍离，做到了真正喜爱自己的感受，而且不用花太多钱，对不对，小雨媽
1: ，我觉得我是先断舍离，然后才开始运动，就是因为断舍离之后，就会开始。我刚刚讲到那个自我察觉的能力，我会看到我现在这样做，在下一步我可能会得到什么。像学生的时候，我会玩那个游戏啊，游戏不是就会有经验值啊，<對>然后会收集宝物啊，哈，嗯，那我觉得这些东西它都是经验值，就是当你的人生一直都没有变化的时候，你的经验值其实没有在增加，嗯，那可是，在断舍离的那个过程，我一直在对我的生活去无存菁，就是我不要什么，我要留下什么。后来对我生活里面有很重要的一块，就是我把运动捡回来。那时候我已经超过十年没有运动，那我从高三就开始发现我有脂肪肝，后来就从来没有离开过。可是我运动之后呢，他就慢慢离开，<笑>他可能就是有点像出去旅行啊，你会把那个不需要的行李就开始一个一个卸掉了。嗯，那卸掉了以后。那我慢慢把我的衣物缩减到数量非常的少，越来越少，越来越少，就是我每天在穿的哦、喔，经常就是两三件，哇，所以真的是很精简
0: 到了一个极致，但是又可以满足所有的需求
1: ，对，所有的需求都有，然后照镜子的时候都很开心，嗯、就是虽然<笑>我没有像那些女神这么漂亮。但是呢，在一个四十几岁的妇女上面，我的身材的那个线条会让人家误以为是少女。我就觉得嗯，欸、这样，我自己看得很开心啊，我也不需要人家说我怎么样的。对对啊，而且整个身体感觉轻起来了，很轻盈。对，我觉得这个轻盈是非常重要的。就是我第一次发现是在我出马克杯那一本书的时候，嗯，就是我第二本书那时候我就从高雄呢。去台北录一些广播节目，那坐高铁啦，坐捷运啦，有一些楼梯上上下下的。那我就是有一站，它的楼梯特别的长，<笑>那个电扶梯上面就是人满为患这样子。那因为我那时候已经跑步跑一阵子，了，我就觉得我可以跑楼梯，那我就跑楼梯，跑跑跑跑跑跑跑，总下面一口气跑上去。我就发现我不会喘，我腿也不会酸，就是这种感觉，就好像我拥有一双翅膀。然后这种经验是我以前从来没有经历过的，我以前从来没有感觉到跑步起来是这么愉快、这么轻松、这么轻盈的事情
0: 。然后你跑到顶端的时候，是不是觉得成就感满点
1: ？对<笑>。我那天就马上在我的 Facebook 写下来。<笑>我
0: 明白，因为其实你知道吗我？我我不爱运动，而且我从小到大真的都觉得运动对我来说是惩罚。虽然你们看我可能感觉瘦瘦，但其实我的体脂肪蛮高的。然后我也都是假装没有管他。这样虽然常常被人家说什么泡芙型啊，就是我们这种人。然后我只要爬楼梯哦、喔，我会眼前发黑耶、欸。然后后来我也。打算要开始运动的时候，其实身体是给我们很立即的回馈。我虽然还不像小雨嘛，这样可以就是爬了一整段，然后腿也不会酸，但是至少我的眼前是明亮的。所以这个改变真的是老天很公平，你做多少，它就会立即给你这样的回馈。虽然还不一定是体态上面的完美，可是你可以真的是你刚刚说的自我觉察。只要你愿意自我觉察，你就可以感受自己的改变。那除了衣柜之外呢？另外一件事情非常重要，叫做饮食。我只记得小雨妈书里有一句话，那一句话好重要：别当厨余桶。<笑><笑>在实践所有什么168什么有的没有的断食法之前，要先做到这一点，因为这一点实在太重要了。小雨妈跟我们分享一样，要怎么样才不当厨余桶啊？不然我们妈妈们很想要把剩菜
1: 。冰箱清一清该怎么办呢、啊？我后来就是会，就我们家就一家四口，嗯，我就准备四盘。那我就照那个营养学的分类来准备，<笑>蛋白质应该是多少量就一盘一盘放上去。那蔬菜呢，<好>应该多少量一盘一盘放上去？那淀粉的话，就是看活动量来调整。然后也是就一盘一盘放上去，所以就结束了。<笑>所以
0: 每个人如果吃不完自己一盘怎么办呢、啊
1: ？嗯，你说像小孩的状态吗？
0: 对啊，如果还是有剩的话怎么办？我觉得盘是一个很好的目标管理，大家都知道这是我分内该做的事，但是就还是有人不听
1: 话、啊。我觉得妈妈也是那个量要掌握好，就是不要给太多。嗯、那比如说他如果早餐没有吃完，我会把它收起来，他午餐的时候再吃。真的<笑><道>？然后我开始说我就不会再给他那么多。对，当然我们会调整啊。对，就是那个食材哦，要尽量拿捏的精准一点，就不要煮太多。那如果真的是吃不完，就放弃。后来我。有看到宋燕人医师他说一句话，嗯，就是我们都可以暴殄天物啊。其实那个天物呢，不是食物，是我们自己。就是你硬要去啃那个剩菜啊，身体就是会开始有很多的那种异常的状态，<笑>因为已经用了四十几年了嘛，那机器老旧就,就不会那么顺畅，这样子。所以我就跟读者说，我们要多管齐下，就是说，呃，有氧也要做，然后肌力训练也要做，饮食呢也是要注意，这个要注意的东西很多。那其中最重要的一个就是不要再当厨余桶。那会当厨余桶还有一个原因就是在准备的那个量就太多了。嗯，我觉得就一开始就是尽量不要。准备这么多，我觉得这个是一个管理能力、欸，哎
0: ，对啊，没错，你要开始了解每个人的状态，对不对？开始慢慢从食物量去测试每个人真正他需要的量
1: 。对，那如果小孩正餐他就是说他吃不完，你还要怀疑他零食的量是不是就是有点异常<笑>。
0: 所以，借由这个餐盘管理，我们也可以慢慢的協助我们的家人迈向更健康的这个状态。比如说，真的是少吃糖啊，少吃零食啊，然后专注在健康完整的三餐。那这个部分呢、啊，其实小雨妈在书里面呢、啊、有写得非常的完整跟清楚，包括他觉得为什么不当厨余桶是一个专案管理的一个概念哈，所以我才说这本书真的是。可看性非常的高，因为我们真的每一个章节，它都是打中了你会碰到的困难，你会退缩的点。还有另外一个，就是常常会有人自暴自弃啊，像我的朋友很多就会自暴自弃，说：“哎呀，我不要跟你讲这些啦，你是易瘦体质，好、哦，你们天生丽质，反正我们两个吃一样的多，你就是比较不会胖，像我们这种叫天生遗传。”不过呢，小羽毛在书里面啊。有告诉我们，易瘦体质也可以练成。其实，人过中年是自己要对自己健康负责的。好，遗传因素都慢慢的淡去了。这个易瘦体质怎么培养？今天应该是本 podcast 的最重要的一件事了。小雨苗来跟我们分享一下易瘦体质吧。
1: 嗯，人家说二十岁之前，你看起来是什么样子，你是什么体质，那是来自于遗传。可是到四十岁的时候。很大的程度是来自于自己，就是那时候遗传对你的影响已经非常小了。这就是为什么我会开始<笑>有这个一连串的改变，就是因为我身边同辈的可能长我几岁，他们进入四十岁就开始进场维修了，很恐怖。那我那时候就快要四十了，所以我就觉得我很担心，我四十岁突然来一场大病，那怎么办？这样子。那运动跟饮食，它不见得能够百分之百保证我们不会生病，但是它可以帮我们把体能跟健康维持在一个很好的状态。刚刚讲到这个易瘦的体质啊，我发现我在刚开始运动的时候，当然会希望可以找回，呃，就是年轻的时候的体态啊，然后呢，最好还可以健步如飞啦，哈。那我告诉你，我是在小峰他一岁三个月，我开始出门运动。我最开始跑不起来，就是推着娃娃车绕着操场走一圈又一圈的走，走一个小时。不过我学到现在，我知道这件事情其实很没有效率啦。<笑><笑>那最有效率的是说做肌肉的运动，嗯，因为肌肉呢，它会消耗肝糖，嗯、它就会帮你把那个整个 size。就会越来越小，然后脂肪啦、啊、肌肉啦、啊，吼、嗯，它就是会一起变小，所以要很注意补给，再把那个肌肉存回来。你知道中间去做那个重训啊，就有一阵子都会做到头晕目眩，所以我后来就是慢慢摸索摸索的、啊，然后。后来发现呢，就是对我们这个年纪来说，不是运动员的培养，就是只是为了中年人呢，想要把自己的体能维持在一个很顺畅的状态、很良好的状态这样子。那其实每天就是三十分钟，很，今天呢练上半身，明天练下半身，那有一天练核心，有一天练背，好，类似这样子，就是可以自己去排训练的部位。那再另外安排那个有氧去训练心肺，嗯，那刚刚再回到这个易瘦体质，就是我发现我是从这样子在运动之后呢，就是我怎么吃都胖不起来。刚开始在减脂的时候会很在意，就是说吃了多少热量，然后会去算嘛。然后我想要增肌的时候，就因为要热量要吃多一点。然后去吃的时候才发现，哦，其实要吃到那个量不容易呢，对中年妇女非常不容易，因<笑>为你们平常已经大家都养成小鸟胃了，你知道吗？<笑>我有时候都
0: 会觉得，哦，我这怎么可能为了要吃那些蛋白质，然后哦，变得那个热量要足够，我我们才会发现说你需要吃更多，可能好像不太可行，对不对
1: ？不是，就是我这时候就突然发现，其实。要吃到那个量吼，对我们这个年纪来说，它是另外一种挑战。然后我才突然解脱，就是说我已经变成吃不胖了，就是传说中的易瘦体质。那时候我一个朋友说，他为了得到易瘦体质，他练了三年。哇
0: ，对身体的掌握度变高了，然后身体也有那个回复的机制了，对不对
1: ？对，肌肉它很会去烧，就是它会。把这个你多吃的这些东西哦、喔，就把它烧掉，嗯，所以要很重视那个运动后的补给哦。运动后的补给要注意什么？只能吃蛋白质吗？好像不是，不是对不对？不不对，我觉得这
0: 是一个迷思哎、欸，因为我看到好多那个银发族，他们现在也开始注重自己的肌力，哈、哦，不要肌无力。这样到时候他们哪里都不能去。然后我就发现说啊，他们怎么每天都在吃鸡胸肉而已，然后淀粉一口都不碰。我妈就是这样的人，她是一个非常有意志力的人，她的身材比我还瘦，然后她一口淀粉都不碰，我好担心她哦。所以这个运动后的补给到底怎么样做才真的是比较完美，不会影响生理机能呢？嗯
1: ，像我有读者会跟我讨论。他用哪一种节食的方式？那个是运动的时候没有力气。我说哈，你不管使用哪一种方式，我没有意见，因为本来每个人的喜好就是不一样，每个人爱吃的东西不一样。对。可是你一定不要去牺牲掉你运动前后这两餐。那运动后面的那一餐呢？有一个黄金比例，就是碳水化合物跟蛋白质是三比一。这样子，你的肌肉修复是最有效率的。如果说，呃，训练完会酸痛很多天啊，嗯，那可能就表示你的补给不对
0: 哦、呃。有些人会
1: 采取低碳，就是碳水污化合物压的很低的那种饮食方式。嗯，一般的运动员可能隔天就恢复了，可是采取低碳的运动员，大概要一个礼拜才能恢复。这样就没有办法继续训练，所以碳水化合物还是必要的元素。嗯，对，碳水化合物你可以把它想成它比较容易呼叫那个胰岛素。我说<對>我都说它是搬运工啊。<笑>那以前就会觉得胰岛素它就是把这个热量送进脂肪，对不对？那我觉得这样子的观念，它只能说是这个知识的其中一角。嗯、那如果有在运动，甚至对肌肉训练的话。其实你如果利用这个搬运工来帮你把这个蛋白质送进你的肌肉，你的肌肉就很快就修复了，你就可以再继续训练。那那个肌肉一个就是比较不会酸痛
0: ，然后可以让你很快的投入下一次的训练，对不对？对，这样的效率才高嘛。不然你酸痛很久，就又成为我懒惰在沙发上的借果
1: 。对啊，我一个朋友刚去健身房，然后我看他好像一个礼拜才去一次，他就说他会一次就酸很多天，我就怀疑应该是食物的问题。<笑>不过有时候也不方便跟人家说太多。<笑>那其实讲了这么多，因为小
0: 雨买的书非常的真实哈，跟他在做任何事情一样，他总是呢。碰到一个问题，他就会想去研究它，然后看了很多的书，而且是以科学为根据，然后搭配自己生活实验去做所有的调整。各种断食法，你都还要写下你自己的回馈心得、跟建议、跟感受。所以我看到这本书的时候，其实我真的很敬佩，因为要做到这样的程度，代表你心里面会有对自己很高的一个爱护跟期盼，不只是为了孩子。要怎么样对自己有盼望呢？不再是为他人而活呢？这个小羽毛可以跟我们分享一下你的心路历程吗
1: ？我一开始在运动的时候，其实我是想要找回我自己的时间。你知道那个小孩子在身边的时候，他黏得非常紧。尤其是我刚开始在运动的时候，我的小孩他才一岁三个月，那个时候还非常黏妈妈。那我经常觉得喘不过气，因为我的时间被家人占满，被工作占满，那常常在找不到东西。你知道那时候我觉得好绝望。那我有一天我就跟先生说：“你要给我三十分钟，就是我就在他们都睡着之后呢，我即使是去巷口的便利商店翻杂志，我都觉得很满足。我一开始只想要找回我自己的三十分钟。”你知道英国有一位女性主义者叫做伍尔夫，他 <Or ful? S 1> 就说呢，就是每个女人应该都有自己的房间，这个房间就是可以让她舒展自我，然后修复自我的地方。可是我那时候，你知道住在台湾那个房子也不是很大，然后小孩子就是都粘得非常紧啊，怎么可能有自己的空间？连上厕所都没有自己的空间。这个三十分钟，它就是像是一个心理的房间，心对心理的房间，它是我心里面的自己的房间，我就是需要它。只要有这个三十分钟，嗯、我就觉得我可以修复自己那个内心受损的状态。充电完之后呢，再回去带小孩，我就心甘情愿，<笑><笑>会去找很多事情来想。我今天的三十分钟要干要做什么，<笑>对不对？然后
0: 你好期待，对,对不对？好
1: 、哦，很多人都有就追剧就算了，<笑>对不对？可是你知道追剧完会有点空虚，没错。那三
0: 十分钟到底是让你获得自我修复，还是你感觉到更匮乏，对不对？你看到那个韩剧里面的情况，然后关掉之后，忽然发现哇，我要面对的是这样的现实。有的时候那个落差反而会让你更不满足。然后更拉大了那个现实跟所谓剧里面的差距，匮乏会制造更多的匮乏跟欲望，所以这三十分钟很显然，小雨妈做了不同的选择，她开始去追求怎么样爱自己的正确的一个方向。哈，我们不能说所有的人都要实践所谓的运动啦、饮食啦这些东西才叫做正确，而是说你可以尝试做各种不同的选项，看看哪一种。才是真的让你三十分钟之后感觉到自我修复，那个才是对的方法，对你来说。嗯，那其实像现在不是很流行，小雨妈知不知道？有很多时尚阿妈，就是那种即便满头白发哦，还是把自己打理得这样哦，非常的优雅。我好喜欢 follow 这
1: 些阿妈哦，<笑><笑>对不对？我也是。我有一个非常激励我的加拿大一位叫做 June 的奶奶，她是七十一岁哦。哇！才开始运动，然后他也是，他跟我一样，就是开始健身的时间是二零一七年，所以我就觉得我在看他成长的同时，我也在看自己。就是我是从在台湾的时候就开始运动，就是开始健身。那跑步的话是二零一五年，也是在台湾跑。那我在台湾的时候刚开始运动，因为我身边呢没有运动的同温层。我就有一天，有一位好朋友，他就说他先生呢参加了很多场马拉松，他帮他呢这些奖牌弄了一个框，弄得漂漂亮亮的，弄在墙上，说因为他先生呢去参加这些马拉松，那现在他从有肚子的大叔变成是有腹肌的猛男了，这样子。嗯，对照着我另外一位同学去世，我这位同学他的先生。就是让我看到另外一种，我做这样的选择之后会得到这样的结果。那我不会羡慕说他拥有这样的先生，但是我羡慕他先生有这样的行动力。所以我觉得这件事情非常酷。那那时候开始动之后，我身边呢，我的亲戚呢，没有人在动。那我就刚好有一位好朋友，他就说他也想运动；另外一位好朋友就说我们来报名看看。这个几个月之后的一场十公里的路跑，我们来试试看。我们三个年纪都差不多啊，都是快要四十岁了。<笑>我就说好啊，我们就试试看，而且有伴在一起，如果丢脸也不会太丢脸嘛。<笑>我们就开始练了。那因为我们已经不年轻了，所以做运动这件事情要。量力而为，而且要循序渐进。<錯>我说这个自我觉察的雷达要开到最灵敏，就是当你发现有一个地方怪怪的时候，你就要注意。那还有一个就是去找老师、找教练。哦、嗯，对，我就到处去上课。我写完第二本书的时候，我们刚刚讲到那些犒赏的观念嘛，我不是用大餐来犒赏自己。我犒赏自己的方法，就是我去报名一个马拉松训练班，然后我的两个教练，他们都是高雄马的冠军，刚好前后两届，<笑>我就觉得我跟着他们学，我很放心。嗯，那后来我开始健身，哦，在家里练了几个月以后，就搬到加拿大。那我听说附近有一个妈妈的健身班。我就也跑去上课，那跟教练学，那学一阵子就跟教练报一对一。嗯，那我那时候在上的时候，就是同学他们都会觉得，哦，你怎么动作做的这么漂亮？然后重量就是可以举的比较重。我就说，因为我已经偷练一阵子了。<笑>其实包括像呃，你可以发
0: 现小尾巴书里面也有讲到說，说找教练啊、呃，可能是有。很强的目的性，一定要学正确的方法。但小雨妈书里面也有很多自学的影片来源，嗯、对不对？到后来你也可以变成自我的顾问跟教练
1: 了。哦。对啊，我觉得你大概可以算啊。嗯、合理的速度呢，不太可能一个礼拜就结束，因为一个礼拜就结束就看不出来。但是你如果把时间拉长，嗯、平均来看的话，一个礼拜少百分之一是合理的。哦。所以我有看到一个什么二十天少了八公斤，哎，对对对，<笑>这种标题还蛮熟悉的，啊，我就知道这个不正常，就是他的照片 before 跟 after， 然后包括他写的数字，他就不正常一个。那个照片应该是不同人的，然后另外一个就是他的体重的变化也不太正常，他有可能是虚构的，要不然就是用非常激烈的方式连他的肌肉一起损失掉。啊、哦，如果减重啊，要用消耗肌肉来当做这个代价，那个代价有点大，因为我们要得到肌肉非常的不容易。像台湾这几年都在流行低糖，就是把碳水化合物压得非常非常非常的低。嗯，我得说他是可能就是是合那种完全不运动的人，如果有在运动的话，这样子其实很容易消耗到肌肉，就是你肌肉会损失啊。嗯，
0: 这样反而失去了最终的目的，因为易瘦体质的重点是在于肌肉，帮你消耗多余的脂肪。嗯对就是、希
1: 望可以尽量拥有肌肉，然后。脂肪就刚刚好就好了，我不会说越少越好，就是刚刚好，因为我发现它也非常重要，对不对？脂肪太少，对,对,对我们这个年纪来说，那个更年期会提早来到
0: 。哦，对，其实每个物质都有它存在的必要性啊。那我们减了这个，可能就会耗损掉我们还不知道或还没有。面临到的问题，有小羽毛书里面也有写到这一段哦，所以你看这是不是一个人生实验的全圣经呢？<笑>我觉得今天小羽毛带给我们哈，就是他人生开始的这三十分钟，就像是那个一根汤匙的故事哈，从三十分钟改变了他的衣橱、他的厨房、他的飲食、他的全家、他的生活，然后找到了更美好的一个平衡。所以这一本开始动就对了，跟着小羽毛健身也健心。就要请大家把它当做圣经一样，在旁边好好的翻开它。我相信它的确是一个可以陪伴我们克服很多惰性跟困难一个很好的朋友，就像小雨妈在旁边一样哦。那今天谢谢小雨妈、岳阳接受我们的访问，有没有什么要跟我们大家补充或是鼓励的呢？最后
1: ，那我想要给读者一句话，就是妈妈呢，你不能完全没有自己。我觉得越年轻的可能这种问题会越少。好，五十六十七十，你会发现他们就是把一生都奉献给家庭。那像前一阵子这个就是三级警戒的时候，大家都待在家里。我的妈妈她都快忧郁症了，就是她根本不知道要做什么。她除了看电视之外，看新闻之外，她不知道要做什么，她完全没有自我。因为平常他就是一件又一件事情去填满他，可是当这些东西全部都拿掉之后，那他自己可以选择这个空闲的时间来去做一些他想做的活动的时候，他突然发现他没有事情可以做。你一定要找出自己想要做的事情，你真正想要做的事情。这件事情是当老天突然给你30分钟或一个小时的时候，你可以。非常的享受，然后可以放空，或者是从中得到愉悦，不管这件事情是什么。好，运动它也许只是其中一个部分啊，画画啦，或是弹琴啊。很多人小时候被迫弹琴，到了这个年纪之后，你有没有想过，就是音乐这件事情在你人生里面它扮演的角色是什么？就是你切断你小时候对它的那种恐惧的连接，你重新再去想这件事情。运动也是这样子，你小时候对运动的这个印象是来自于学校经常来惩罚。可是你如果把这个连结，你现在很理智地切断它，你觉得运动在你人生会扮演什么角色？然后你自己真正想要过的生活是什么？这个东西每个人答案都会不一样，但是你一定要找出来。你找出来了，你的人生才能不会后悔。
0: 好啊，那所以今天我们就开始让这个自己赋予运动，或者是这三十分钟一个新的意义，自己把它找出来。好，就像我今天晚上要去吃烧烤大餐，所以我决定四点半到五点的时候我要开始
1: 来运动，<笑>这样子晚上吃的心安理得，<笑>对不对？知道这个有研究说啊，就是我们在吃东西的时候，嗯，就是有的人运动是为了要。消耗掉热量，的，对？这当然可能是其中一个因素，<對>但是不要因为这样就让吃东西这件事情有罪恶感。如果真的很有很想吃的东西，你就去吃，都把它当做是你人生正常的其中一部分，这样子。没错，运动跟吃饭一样重要。对，吃东西跟运动是你人生的两只脚。好，太棒了！今天我们
0: 切断了一个错误的观念连接，然后也切断第二个错误，就是哎、欸，不要用吃来当做奖励，也不要把吃变成自己的惩罚。好，好像吃了就很有罪恶感，我又对自己怎么样放，放弃了啊！不要有这种连接，就让我们用正向循环开始吧。那今天再度谢谢小雨麻喽，跟我们分享这么多心路历程，然后给了我们很多不一样的感受。小雨麻也推荐了很多的书单，我们会在 podcast 内容上面呢跟大家说明哪几本就是小雨麻改变他的第一千本,本、跟一千零一本、一千零二本这些好看的书籍。谢谢小雨麻，希望回台湾的时候会看到更轻盈、更完美的你。啊，谢谢义军。谢谢大家今天收听阅读有意思，我们下次见，拜拜，大家拜拜。亲子天下 Podcast 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系，希望你订阅收听哦。喜欢我们的内容 ，Apple Podcast 五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈哦。下次再见，拜拜。